0: Acompañarnos, tal y como le prometimos, vamos a abordar el tema de la lista que da a conocer ayer el Ministerio de Hacienda, donde reporta la DAP por una orden de la Sala Constitucional y donde resume 131 empresas que han reportado en cero ganancias durante alguno de los periodos de los últimos 10 años. Y para entender este tema, hemos invitado esta mañana a don Carlos Vargas, director de Tributación, para poder abarcar el tema. Don Carlos, buenos días, gracias buenos por días. acompañarnos. Mucho
1: gusto, gracias por el espacio y la oportunidad para poder explicar un tema que. Que hay que aclarar a la opinión pública y que hay que divulgar adecuadamente.
0: Hay que divulgar adecuadamente. Ya los invitamos para que nos envíen sus eh, preguntas a través del de Facebook Live o también alguna de nuestras redes sociales. Don Carlos, eh, esta lista la dan ustedes por una orden de la Sala Constitucional. Eh, ¿No podía ser diferente a la lista que se presentó ayer?
1: No, efectivamente no podía ser diferente. Por eh, las condiciones en las cuales se solicitó la información, que fue la que dio pie al, al recurso de amparo. Eh, y la sala, pues lo que ordena es que demos la información a las personas que, que, so, que, que presentaron el recurso y yo eh, lo que solicitaron fue de, las, de los grandes contribuyentes, eh, indíqueme el, para el periodo de 10 años cuáles han declarado... Este, cero impuesto o pérdidas.
0: Inmediatamente genera reacciones. Por supuesto, una población que ha sido convencida de un proyecto fisc fiscal o que también tenía dudas eh, le genera algún tipo de rechazo, y por también algunas de las empresas también reclaman y dicen: Yo sí pagué renta en esto y esto y esto, y aparezco en la lista. Entonces, tal vez ir haciendo un ABC que yo sé que es complejo, pero una vez sé de qué es lo que está reflejando verdaderamente esta, eh, este listado. Ya usted nos adelantó un poquito acá el trabajo. Estamos hablando de grandes
1: contribuyentes. Sí, grandes contribuyentes nacionales que tienen, para eh, tener esa condición, tienen que tener alguna una de tres características al menos. 450 millones de impuestos liquidados en el periodo fiscal, o sea, en un, en un año. Eh, puede ser también que tengan ingresos o que, que no, no hayan liquidado esa cantidad de impuestos, pero que tengan ingresos brutos declarados por al menos 40 mil millones de colones o que tengan activos por 50 mil millones de colones. Es una de esas tres U, una condiciones. Una de las tres, no, no tiene que tener las tres, tiene que tener al menos una.
0: Con esas condiciones hay 462 empresas en el país.
1: Efectivamente. Ese es el, el total de grandes contribuyentes nacionales. Ahora,
0: en el listado que se da a conocer ayer salen 131 que han reportado cero
1: o, o pérdidas durante los últimos periodos o alguno de los periodos. Durante alguno de los últimos 10 años. O sea, puede ser que en el 2008 declaró pérdida y no volvió, y, y no volvió a tener problemas económicos y declaró normalmente. Entonces, eh, en el listado, cuando uno entra al, al, a la página del ministerio y, y accesa al listado, pues se va a ver por año una columna ¿verdad? y una marca con una X en los años donde eh, pues declaró pérdida. Y al final una, un total. Entonces el total lo que indica es la cantidad de años dentro de ese periodo en que declaró la eh, pérdida.
0: Ahora, ¿de qué tipo de impuesto estamos hablando de estas 131 empresas?
1: Eh, importante aclarar que eh, se trata del impuesto declarado. O sea, el, en este caso los contribuyentes son los que declaran el impuesto sobre la renta declarado. Eh, que se declara, eh, evidentemente, eh, cada año.
0: No necesariamente esas empresas han declarado cero o han pagado cero en otro <coughs> tipo de impuestos, ¿o sí?
1: Eh, pueden estar, eh, pues, ser contribuyentes de cualquier otro impuesto. Pueden ser contribuyentes del impuesto de bebidas, pueden ser contribuyentes del impuesto de ventas, eh, de cualquier otro impuesto que, que, que esté vigente en este momento. De cualquier
0: otro tipo de impuesto. En esta lista aparecen solo los que han tenido esta situación especial con renta. Con renta. Ahora,
1: puede. ¿se pueden clasificar estas empresas como evasores de o elusores fiscales? Vamos a ver, la, la declaración de impuesto de renta la tiene que hacer cada contribuyente eh, teóricamente a partir de sus estados financieros y de lo que refleja su estado financiero. Entonces, eh, per se uno no podría decir que una empresa que declara pérdidas que está evadiendo, puede ser que su situación financiera real sea que tenga pérdidas y de hecho hay, eh, de acuerdo a la coyuntura económica que pueda existir, eh, empresas que estén declarando pérdidas. Eh, ahora, ciertamente cuando declaran pérdidas, la administración lo toma como un criterio de riesgo y una, eh, que en conjunto con otros criterios de riesgo que nosotros utilizamos, pues nos lleva a fiscalizar a esas empresas. ¿Y qué es fiscalizar? Fiscalizar es, bueno, eh, una actuación de la administración donde va la empresa, revisa sus estados financieros, revisa sus relaciones con, con los proveedores, eh, si, si, con sus relaciones con sus ventas, con sus clientes, ¿verdad? Para determinar si efectivamente lo que reflejó en su declaración es lo que corresponde a lo que pagó en impuestos. Y si hay alguna diferencia... Entonces la administración le dice, bueno, disculpe, pero usted me debe X cantidad de impuestos. Y ahí es donde se abre un proceso recursivo. Los contribuyentes tienen dos opciones, o aceptan lo que la administración le dice, o lo discuten. Es decir, si yo como empresa, eh, Michael Soto, empresa, digamos, A, le
0: reporto durante el 2008 a ustedes eh, tributación cero ganancias, durante 2009 cero ganancias, durante 2010 cero ganancias, eh, ¿en algún momento eh, ustedes esperan 10 años para auditarlo o me caen en algún momento?
1: No, eh, en realidad tenemos un, eh, tratamos de ir tratando, eh, o buscamos ir tratando de fiscalizar dentro de los periodos de prescripción. Este, y evidentemente, pues, eh, a partir de los análisis de riesgo que hacemos, eh, pues, determinamos cuáles son los más riesgosos y sobre los más riesgosos de los que, es, sobre los que actuamos, porque hay una capacidad instalada, digamos, básica que tiene la Administración y eso, y tendemos a ubicar los recursos donde, pues, eh, creemos que podemos tener un mayor retorno de... De, de la, del gasto o de la inversión pública que se hace en, en, en esas fiscalizaciones.
0: En esos procesos de fiscalizaciones es donde sale el tercer elemento, el tercer número, que son 96 empresas que Así han es. sido fiscalizadas. ¿En qué periodo? ¿En estos 10
1: años? No, del, eh, bajo este supuesto, vamos a ver, estas 96 son solo sobre las, las empresas que tienen estas condiciones. La Dirección de Grandes Contribuyentes ha fiscalizado más, evidentemente. Eh, y sobre otros supuestos diferentes a esos, no solo, no solo, no solo de, de renta cero, ¿verdad? Ahora, bajo este supuesto se han fiscalizado 96, y de esos 96, como le planteaba ahora, la administración le ha hecho el traslado, le ha indicado a los contribuyentes que eh, presume que se deben 560 mil millones. Presume. Exactamente, porque eh, vamos a ver, la administración tiene la carga de la prueba, le tiene que demostrar al contribuyente que usted debe, pero como tiene la carga de la prueba y la administración plantea ese ajuste, la ley le da la posibilidad a cualquier persona, no solo a los grandes, sino a cualquier eh, contribuyente de discutir, si cree que, que no es lo correcto, discutir y llevarlo a todas las instancias que la ley le, le faculta para eh, poder de, determinar si es correcto o no el ajuste que hizo la administración.
0: En ese ejercicio ustedes han determinado que son 560 mil, ahí empieza un estiren y encoge entre las empresas y la administración tributaria
1: para definir si el monto es el que creen ustedes o el que yo estoy diciendo. Efectivamente, sí. efectivamente, son 560 mil millones que están en, en discusión en sede administrativa y en sede judicial.
0: De eso se han logrado recuperar 35 mil 35
1: mil millones. millones. ¿En qué periodo? Eh, del 2012 al 2017. Estos 96 casos son del 2012 al no, eh, el 2017. De los últimos cinco años, sí.
0: aproximadamente. Ahora, eh, ayer cuando sale y eh, se da a conocer esta lista, eh, muchas empresas reaccionan, algunas de las que aparecen en la lista, y quiero separarlas por sector. ¿Hay algún, un factor, algún factor específico que haya que tantas instituciones bancarias aparezcan en este, en este listado?
1: Pues... Eh, no hay ninguna, digamos, eh, tendencia particular que uno pueda decir que, que es eh, propia de una actividad económica. Eh, con las entidades financieras, pues, eh, también hay un tema de legalidad, ¿verdad? La, la ley de impuestos sobre la renta nuestra es una ley bastante vieja, o era una ley bastante vieja, hasta hace poco que se, se aprobó la, re, la reforma a la ley, eh, y tenía una serie de condiciones que ha dado lugar a mucha litigiosidad entre la administración y, la, y las entidades financieras. Eh, hay temas eh, bastante difíciles de explicar, como, como el tema de proporcionalidad, ¿verdad?, en cuanto a los ingresos por actividad lucrativa y los ingresos por intereses que están separados, ¿verdad?, porque eh, nuestro impuesto de renta es un impuesto cedular, ¿verdad?, entonces, eh, ¿eso qué significa? Significa que yo tengo el impuesto por mi actividad económica y si yo tengo inversiones, esas inversiones, como le pasa a cualquier persona que quiere invertir en un, en un título, no sé, de un banco, va, invierte y gana intereses, eh, el Estado pues, le cobra los impuestos por esos intereses, pero no tiene que declararlos porque no es su actividad económica. Uh -huh. Entonces, eh, eso es, digamos, eso eso tra para tratar de explicar la cedularidad, que son impuestos separados. Como son impuestos separados, el gasto asociado a esa inversión que yo hice, en el caso de los bancos, no es deducible del otro lado. Entonces ha habido toda una discusión de qué es deducible y qué no es deducible. Y entonces eso pues, nos ha llevado los últimos 15 años de discusión con las entidades financieras.
0: Ahora, ayer saltan empresas como la cervecería Costa Rica, que fue una de las que panda el primer comunicado, y dice, bueno, yo aparezco en esa lista, pero es porque soy un holding o una empresa madre, por así decirse, administradora de las acciones, pero yo sí he pagado 400 millones de dólares en, en impuesto de, de renta. Bueno, yo sé que las cifras de usted no las, no las puede manejar, pero bueno, si lo están diciendo públicamente es porque se exponen a que ustedes los puedan desmentir. No creo que, que vaya a mentir en ese sentido. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esas empresas que ayer saltan? Al menos eh, recuerdo eh, el BAC San José, la Universidad Latina, eh, Florida... Eh, bancos, algunos bancos, recuerdo también, que hicieron esa, esa, esa aclaración. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esas empresas?
1: Vamos a ver, eh, tal vez para poder eh, en, entender qué es lo que pasa con esas empresas, habrá que definir qué es una holding y cuál es la actividad que realiza una holding. Eh, la holding es una empresa, si uno quisiera verlo, eh, eh, la holding sería esta, ¿verdad? Donde tiene todas las acciones de las empresas del grupo económico, ¿verdad? Entonces, todas las acciones le pertenecen a ella. ¿Verdad? Y lo que se dedica a la holding, precisamente, es hacer el titular de las acciones. ¿Verdad? Okay. Lo, lo único que tiene es las acciones. Entonces, su actividad económica... Es esta, no tiene actividad económica. O sea, no vende servicios, no vende bienes. Es nada más la dueña. Es como, eh, para tratar de simplificarlo al máximo, es como cuando, la cuando una persona tiene la casa a nombre de una sociedad. ¿Verdad? Esa sociedad no tiene actividad económica. Es nada más para tener la casa. Bueno, en el caso de la holding, lo que tiene son las acciones de las empresas que par forman parte de los grupos económicos. ¿Verdad? Entonces, como, fo como lo que hacen es tener las acciones y no tienen actividad, pues evidentemente, al, eh, como son, son sociedades y, y están obligadas a declarar el impuesto de renta, pues ellos declaran, pero como no tienen ingresos grabables, declaran cero. O sea, pagan el impuesto a través de las subsidiarias. Cada los... una de las empresas paga el impuesto sobre la renta que corresponda de acuerdo a la actividad de cada una de las empresas. ¿Verdad? Cada una tiene que declarar. Volviendo al tema de... El, de... Tema, el tema, perdón, tal vez, ajá, el ajá. tema acá es que eh, no tenemos, digamos, una declaración consolidada de los grupos económicos, ¿verdad? Sino que cada empresa tiene que declarar individualmente. Es ahí que se podría explicar, digamos, este
0: eh, descargo que hace la cervecería en este, en este caso, porque dice, yo
1: en la titular reporté cero, pero aquí pagué 400 millones. Así es. Ahora, es donde se puede explicar, digamos, por qué esas empresas tenedoras a pesar de que pueden tener activos por, por un monto muy elevado y por eso están en grandes contribuyentes, este, pues de, de, no declaran impuestos, o sea, declaran impuestos cero.
0: Ahora, las holding no son las 131 empresas. ¿No, no. estamos hablando de que las 131
1: empresas están dentro de esa capacidad. ¿Qué porcentaje se, se habla? Es un porcentaje pequeño, preliminarmente estaremos hablando de 11 empresas. 11 empresas
0: estarían en esta condición. Así es. ¿Esa lista la van a dar a conocer para, saber, para poder discriminar de los 131 cuáles son holding y cuáles no lo son? Estamos revisándola. Están revisándola. Uh -huh. Ok, bueno, quiero recordarles que tenemos eh, consultas en vivo. Nuestro compañero José Alvarado uh -huh. está recibiendo. No sé si, José, ya tenemos alguna de las consultas de algunas de las personas que nos están acompañando esta mañana.
2: Sí, eh, buenas, Michael. Y también, don Carlos, muchas gracias por acompañarnos. <coughs> por supuesto, la gente también que nos sigue a través de la transmisión en redes sociales. Eh, hay muchas personas realmente que están comentando y haciendo preguntas, eh, pero voy a, a aprovechar la oportunidad que está don Carlos aquí para evacuar dos de ellas. Eh, Alejandra Montoya pregunta que si esto no es una lista de evasores, ¿cuál es la intención de publicar esta lista?
1: Vamos a ver, la lista se publica porque la Sala Constitucional lo ordena, por, ¿Antes
0: estaba escondida? No, no, porque, es que... Porque alguna gente ver, ha dicho
1: eso. Y, y es importante tener ese espacio. Ahora la dan eh, a conocer
0: solo porque los obligan. Nunca uh, habían querido darla a conocer. No, es que, vamos
1: a ver. Hay un artículo en el Código Tributario, el 117, que establece un deber de confidencialidad. ¿Verdad? Y ese artículo lo que dice es que la información de la cuantía monetaria de las actividades de las empresas es confidencial. Entonces, bueno, parte de la declaración es cuando, si paga o no paga, ¿verdad? Y es parte de la cuantía monetaria. Entonces, la interpretación que se le ha dado a ese artículo históricamente por los últimos 40 años es que esa información, la información relativa al, al monto de impuesto declarado por, de, por las empresas es confidencial. La sala viene a partir de este recurso de amparo y dimensiona o, o dimensiona y modifica la jurisprudencia en ese sentido y dice, no, esta es una información de interés público y entonces haga la pública. Y nos ordena hacerla pública. Por eso es que se hace pública, pero no es que nosotros escondemos nada. Es simplemente que el artículo 117, si uno lo revisa, lo que indica es esto, ¿verdad? Ahora, hay una resolución judicial donde dice, bueno, no, dimensiona lo diferente lo diferente y suministre la información de estas empresas. Cambia el concepto y ustedes por eso es que pueden hacer la publicación. Por, claro, por eso es que podemos hacer la pública. Porque si no, si nosotros lo hubiéramos hecho pública anteriormente, pues nos acusan penalmente. Ok. José, ¿hay alguna otra entrevista? Eh, pregunta, perdón. Sí,
2: don Eliezer Alvarado pregunta que si de esas 131 empresas, solo 11 son holding, ¿qué pasa con las otras? ¿Qué condición podrían tener y por qué aparecen en esta lista?
1: Bueno, el, aparecen en la lista porque es un periodo muy amplio, son 10 años, eh, digamos eso es lo primero. Eh, segundo, eh, en esos 10 años, en alguno de esos años declararon pérdida o cero, eh, posiblemente pérdida, porque son empresas que tienen actividad económica, eh, lo cual no significa que todos los años hayan declarado cero. Que hayan declarado pérdida, perdón. Uh -huh. En alguno de esos años declararon pérdida, pero como el periodo es bastante amplio, entonces, eh, pues, de ahí se hace el, el listado, incluye esa totalidad de empresas. Ahí aparecía, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Producción con 10 años corridos de, de pérdidas. ¿Por qué aparecen empresas estatales? Porque eh, de acuerdo a la legislación, algunas de las empresas del Estado, eh, aparece, me parece que recope también. Recope aparece sí, más abajo, entonces, en, en, menos, eh, en menos años. Exactamente. Entonces, las, algunas empresas, de acuerdo con la ley, eh, una ley aprobada por allá de 1997-98, eh, establece la sujeción de instituciones públicas al impuesto sobre la renta. Y entonces entran varias empresas, ahí se dice cuáles son específicamente, entran a tributar en el impuesto sobre la renta. Y si cumplen alguna de estas condiciones, como son digamos instituciones tan grandes, pues evidentemente van a calzar dentro del concepto de grandes contribuyentes.
0: Nos pregunta Kiko Quilava, ¿y qué hay de AERIS? Aparece nueve años y son los únicos operadores de, de aeropuerto. No sé si nos puede decir algo con respecto a eso. Yo sé que cada expediente AERIS está, está, está es Cada es expediente
1: es particular. AERIS... Eh, cuando uno ve la que indica la lista dice Aeris Holding, ajá, correcto, verdad. Entonces eh, eh, habría que eh, ver claramente si es la holding de Aeris o si es la, eh, la que opera el aeropuerto, verdad. Porque si es la holding cae dentro de este concepto, verdad, que hablábamos ahora, que lo que uno lo único que hace es tener las acciones. Este, eh, si no, si no es si no es esa, pues eh, no le podría decir cuáles son las empresas que están acá en la lista de los 96 por un tema también del 117, pero este, posiblemente está dentro de esas 96. Posiblemente
0: está dentro de esas 96. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta, Josué? Eh, sí, nos, nos han preguntado en varias ocasiones eh, sobre el
2: proceso de inspección del Ministerio uh -huh. de Hacienda para esas empresas. Si ya, si ya han auditado, por ejemplo, después de este informe o si van a auditar, ¿qué va a pasar de aquí en adelante?
1: La labor de auditoría es una labor permanente, ¿verdad? Eso es de todos los años y todos los años se, se realizan procesos de inspección en todas las empresas, no solo los grandes contribuyentes. <coughs> los grandes contribuyentes tienen la particularidad que tienen un seguimiento más cercano, digamos, más, eh, eh, más detallado, uh -huh. si uno quiere verlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque los grandes contribuyentes representan el 65% ...de la recaudación total del
0: país. Es decir, estas 462 empresas... ...representan el 65% de los impuestos de renta que de, recibimos.
1: De, de todos los impuestos, no solo de renta, todos los impuestos. De todos los impuestos De toda la recaudación de impuestos... ...ellos representan el 65%. Entonces, digamos que la, la filosofía acá es un poco pareto, ¿verdad? Le dedico más cuidado a ese, a ese grupo. Eh, ahora sí, la fiscalización pues es un proceso permanente, como les decía. Como todos los años hay declaraciones, todos los años se revisan eh, los criterios de riesgo para determinar cuáles son los eh, contribuyentes que se van a fiscalizar en ese año y se empiezan a realizar las fiscalizaciones eh, en cada año.
0: Ahora, don Carlos, si son solamente 11, 11 las que podrían caer en esta categoría de holding, ustedes no lo tienen ya o lo, está, lo están trabajando apenas, uh -huh. si son solamente 11 y uno dice, ¿qué pasa con las otras 120? Si reporta pérdidas durante 2, 3, 4, 5 años, ¿por qué nos cierra entonces? ¿Para qué, ¿Para qué continúa si está reportando pérdidas?
1: ¿Eso es sospechoso para la administración tributaria? Cuando empieza a declarar pérdidas recurrentes, eh, o, eh, bueno, vamos a ver, incluso el hecho de que, que declare pérdida es un es un criterio de riesgo que utiliza la administración. Por eso le decía, pero no es el único, nosotros lo combinamos con otros riesgos. Eh, ¿Cuántas son las retenciones que se le han hecho? ¿Cuántas son las imputaciones? Eh, imputaciones serían la, lo que está declarando los proveedores de ellos. Verdad para efectos de cruzar cuál es la información que ellos nos están declarando y cuál es la información que sus proveedores nos dan, si hay inconsistencias en eso. Hay el, elementos que se combinan en, en toda la información que nosotros tenemos a disposición que nos permiten pues es, determinar cuáles son los que vamos a fiscalizar y este, por eso es que en este caso de, de, de las 131, 96 ya han sido fiscalizadas y es ahí donde ya tenemos esta
0: recuperación de, 130, de 35 mil y todavía queda la diferencia que está en disputa, ¿cuánto puede llevar esta disputa? Eh, ¿puede tomar meses, años? Eh, ¿cómo los, está la procesos, ley actualmente?
1: los procesos recursivos eh, que, se estable que, que están hoy en, en la ley, pues son bastante extensos eh, nos puede llevar años, años completos. Eh, porque esto se, se lleva en un tribunal? Eh, cuando es, es, el proceso es así. Se inicia la fiscalización, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Se lleva a cabo el proceso de investigación. Cuando se termina el proceso de investigación, se comunica. Se comunican los hallazgos al contribuyente. Él tiene dos opciones, o, o regulariza, eso se llama regularizar, o dice que no, ¿verdad?, y lo, y lo va a pelear. Una vez que tenemos que él dice que no, sigue algo que se llama el traslado de cargos, que es donde yo le digo, vea, esto fue lo que yo encontré, y usted me tiene que pagar esto. Después de esto, puede impugnarlo, y se emite una resolución determinativa, ya esto es un acto administrativo de la administración, y a partir de ahí, Empieza el proceso recursivo. Vea que aquí apenas tenemos el acto. ¿Ya aquí pueden haber años? Aquí puede, aquí no es tan largo. Puede ser entre seis meses un año, okay. dependiendo de la complejidad del caso. En la primera etapa, por así decirlo. En la primera decir. etapa. Ahora, después de esto, el contribuyente tiene un plazo para poder impugnar, presenta un recurso de revisión, ¿verdad? Uh -huh. Y posterior a este proceso, recurso de revisión puede presentar un recurso de apelación. Esto es en sede administrativa apenas. Todavía
0: no hemos llegado a un cobro judicial. Ni no hemos llegado a sede judicial.
1: ¿Verdad? Una vez que se resuelve la apelación queda en firme en sede administrativa. Y ahí podría eventualmente cobrarse. Pero el contribuyente tiene la opción de eh, pedir una medida cautelar al, tribunal, al contencioso. Entonces, si pide una medida cautelar puede suspender el cobro. Una vez que queda en firme en sede administrativa, puede impugnar en el tribunal contencioso administrativo
0: uh -huh.
1: y le queda finalmente el recurso de casación.
0: O sea, es un proceso complicado.
1: Es un proceso largo.
0: Ahora, ¿con, la, con, con alguna de las reformas que se aprobó en el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas,
1: ¿se agiliza este proceso o todavía no? Vamos a se, ver. No se toca esto? Eh. Ayer lo que mencionábamos es que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas lo que hace es darle verdaderas herramientas a la administración para que combata la evasión. ¿Por qué? Porque la, ley, la lucha y la, la lucha contra la evasión y la ilusión es en las leyes de los impuestos porque ahí es donde están los portillos, ¿verdad? Tenemos una ley con muchas teníamos una ley con muchas deficiencias y necesitamos cerrar esos huecos que es por donde se, se cuela la, la, la actividad de, las, de algunas empresas. Eh, eso nos permite ejercer mejores controles. Una norma de su que no teníamos. O sea, eh, se limita el excesivo eh, gas, endeudamiento de las empresas, ¿verdad? Solo por endeudarse para generar un escudo fiscal. Tenemos una norma antiparaíso fiscal. Son normas nuevas, no existían en el ordenamiento jurídico.
0: Pero ayudan en algo a, Pero ayuda a una por, mejor recaudación. Por
1: supuesto que ayudan en una mejor recaudación, porque entonces eh, 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 se les. Cierran portillos que hoy en día existen para poder llegar a esto, a erosionar la base imponible y declarar menos impuestos de los que podrían corresponder.
0: Nos preguntan, ¿tener una holding es ilegal o un mecanismo o, para evadir impuestos? No, no es ilegal. ¿No es ilegal? No, no es ilegal. No, no es ilegal Nos pregunta supuesto. Manuel Zúñiga, ¿de esos 560 mil millones o cuánto representan esos 560 mil millones del PIB? Eh, Sería como punto, punto y, medio, y, medio, el, y medio del PIB Como un punto y medio del PIB okay.
2: ¿Alguna otra pregunta José? Eh, sí Michael, antes nada más recordarles que en los comentarios Pueden encontrar una nota que eh, Explica un poquito ese tema De las 11 empresas que aparecen 11 eh, Holdings, mejor dicho, que aparecen en esta lista que reveló el Ministerio de Hacienda hay varias preguntas en una misma línea y es la duración de las auditorías y las revisiones que hace el Ministerio de Hacienda el, el usuario Cristian Esquivel dice del 2009 a la fecha no es suficiente para auditar a estos corruptos dice Cristian Esquivel porque la lista es de los últimos 10 años ¿qué pasó en esos 10 años de, de auditoría?
1: Vamos a ver eh, evidentemente porque tenemos que hacer un corte lo que hicimos fue sacar los, de esos 10 años los últimos 5, ¿verdad? Entonces, en los últimos 5 años se han fiscalizado 96 de las 131. Evidentemente, para atrás también hay fiscalizaciones. Y, evidentemente, además de estas 96, hay muchas más fiscalizaciones en otros temas, ¿verdad? No sí, porque solo recordemos que estamos
0: hablando solo de renta. Estamos hablando Y
1: estamos hablando de pérdidas, solo de pérdidas o de cero, ¿verdad? Puede ser que empresas que declararon utilidad...
0: No, declararon,
1: el, la, la no declararon toda la utilidad y nosotros los fiscalizamos y les cobramos también las diferencias, okay. ¿verdad? Entonces, digamos, esto es como para limitar a este tema, pero recordemos que hay muchos más actuaciones de la administración.
0: Ahora, don Carlos, estos 560 mil millones que usted dice, bien, que representan un punto y medio del PIB, ¿son recuperables todos? Se, se puede decir, no sé si con las estimaciones que ustedes hacen, pueden decir, bueno, de eso se
1: puede recuperar el 80%, Nosotros... ya hay empresas
0: que no existen, o algunas quebraron, o,
1: ¿cómo funciona eso? Vamos a ver, eh, la porque esto está en discusión, ¿verdad? Entonces, eh, eh, al estar en discusión en todo este proceso... Puede ser que no, todo, no todos los 560 mil sean, digamos, confirmados al final. En, como cobrables. Como cobrables. Eh, puede ser que se sea confirmado una parte. Entonces, uno podría hacer una estimación razonable de un 60%. ¿De un 60% de la totalidad de estos 560 mil sí. Digamos, millones? para hacer una, una proyección, simplemente una, proye una proyección. Pero en, eh, de, del total del, el total del ajuste es ese.
0: Ahora, eh, al, algunas personas eh, con justa razón y con molestia, porque el tema es difícil de, de entenderlo, dicen, ahí está la razón por la cual no había que aprobar el plan fiscal, porque eh, Hacienda no ha hecho su trabajo de recuperar estos 560 mil
1: millones de colones que están en disputa. Ciertamente es difícil de explicar, más bien era la razón por la que había que aprobar el plan fiscal. Justamente los huecos y las deficiencias de la ley vigente son los que propician esas cosas o las que propiciaban o permitían esas cosas. Y con la nueva ley, con las herramientas que están incorporadas ahí, precisamente lo que estamos buscando es combatir eso, que se den esos, esos espacios. Entonces, más bien es, lo, es todo lo contrario. La agenda, y si usted ve desde el 2002 hasta la fecha, la agenda del Ministerio de Hacienda eh, tenía una, eh, una clara línea en cuanto a migraron impuesto al valor agregado para darle mayor trazabilidad a las transacciones de las empresas, eso permite hacer controles cruzados con el impuesto de renta y el impuesto de ventas, Estable, e incorporar en el ordenamiento jurídico normas de subcapitalización, incorporar en el ordenamiento jurídico normas antiparaíso fiscal, incorporar en el ordenamiento jurídico normas antielusivas. Eso no existía. Aún así, con todas las carencias que tiene la legislación, la, la administración logró determinar eso. Okay. ¿verdad? Entonces, eh, yo, yo lo que cuando me hacen esa, 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 ese cuestionamiento, más bien es todo lo contrario. Eh, lo que urgía era re, aprobar la reforma para poder contar con herramientas efectivas para poder luchar contra la evasión.
0: Dice Ronald, eh, Madrid, si fueran uh -huh. negocios pequeños ya les hubieran puesto sellos y candados. ¿Existe alguna forma de que si una empresa sospechosa... Eh, o que está en alguno de
1: estos procesos, eh, ustedes puedan eh, cortar la actividad que está realizando? Vamos a ver, son situaciones diferentes. Eh, las causales de cierre de negocios son muy particulares. Las causales de cierre de negocio que implican el cese de la actividad de las empresas son que no emita factura y que reincida en la no emisión de factura, o que no presente las declaraciones una vez que la administración se las solicita y no las presenta en tiempo, ¿verdad? Y esa sanción aplica no solo a los, a los contribuyentes pequeños, sino a los grandes. No sé si usted recuerda hace un par de años que nosotros, bueno, eso es un tema que está en discusión judicial, pero íbamos a cerrar un hotel, un hotel muy famoso, ¿verdad? Y, y hubo todo un despliegue, ¿verdad?, por, por el cierre del hotel, y era un gran contribuyente. Entonces, no, no, no solo los, los pequeños, sino a cual, eh, nosotros aplicamos el ordenamiento jurídico a todos por igual.
0: Eh, no, es una pregunta también muy recurrente y es, ¿por qué no depuraron la lista antes para
1: que fuera más clara para la población? Vamos a ver, aquí lo que nos dicen es, de la lista de los que cumplen esa condición. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ciertamente, las empresas pues, te pueden explicar que son holding, que no tienen actividad, ¿verdad? Ese tipo de cosas. ¿Ya han
0: recibido ustedes en la dirección de tributación algún tipo de, de reclamo por parte de estas empresas que han salido a la luz pública? Directamente en la dirección, no. No sé si en otras instancias. No sabes no. si lo están resolviendo. Uh -huh. O sea, ¿hay alguna otra pregunta? Sí. Ana Lidia
2: Navarro pregunta que cuántas de estas empresas, o cuántas empresas en los últimos años han llegado a un contencioso o se encuentran en un proceso actualmente justamente por ese tipo de temas.
1: Eh... Bueno, es que es variable, ¿verdad? Como, como son tantas las etapas recursivas, eh, hay, hay, hay varias que están en el contencioso administrativo, eh, pero hay otras que están en el proceso recursivo en sede administrativa apenas. Viria
0: dice, ¿por qué si tributación ya conocía esta lista, quienes eran evasores? ¿Por qué no se los cobraron? Esa es parte de la explicación. Es parte de la nos... explicación
1: de todo lo que hace la administración con eso.
0: Las mismas leyes los protegen y eso de las holding pueden reportar 0%. Eh, por eso le pregunté si era ilegal o no tener un holding. Sí, no, no es ilegal. Ok. José, ¿hay alguna otra pregunta?
2: Doña Maylord Loría pregunta... Eh, si siempre una empresa, esta, esta duda la, la respondió al inicio de la transmisión, pregunta que si una empresa tipo holding siempre eh, evade impuestos, si una cosa lleva a la otra en toda situación.
1: Vamos a ver, la empresa holding uno no puede decir que es que evade impuestos, simplemente como lo explicaba, trataba de explicar en este gráfico, es que no tiene una actividad económica que dé lugar a una utilidad que eh, esté grabada con impuestos sobre la renta.
2: ¿cuentan eh, con el recurso humano y las herramientas tecnológicas eh, para ser más eficiente y eficaz las auditorías? Pregunta Luis Adrián Infante Rojas
1: Tenemos nuevas herramientas, no solo a nivel de legislación, sino a nivel también eh, a nivel de gestión Digamos La factura electrónica es, un, es una herramienta que estamos consolidando apenas en este momento, pero que sí tenemos la expectativa de que nos permita eh, en el corto, mediano plazo, eh, pues hacer mucha gestión a nivel de eh, lo que sería análisis de Big Data y, y o sea, análisis de información, pero no solo análisis de información, sino, eh, y yo estoy pensando, en prellenado de declaraciones. En algún momento no, la expectativa que tenemos es que la administración le pueda eh, decir al contribuyente, wea, esta es su declaración, nosotros creemos que usted tiene que declararnos esto.
0: ¿Pero eso es posible con el personal? ¿Habría que fortalecer? ¿Hay que crear una eh, nueva dirección está, de eh,
1: tributación? Vamos a ver, yo lo que creo es que eh, te, eh, el personal que tenemos, pues obviamente eh, tiene una, un, un, una, una limitación en cuanto a la capacidad de gestión de todos los casos. Eh, y eh, una administración que es eh, pequeña en cuanto a recurso humano pues lo que tiene que apostar es en la parte de tecnología, eh, y es hacia, ahí, hacia ahí es donde vamos para, para poder, digamos, dinamizar y hacer más eficiente la gestión, pues eh, apostar por tecnología.
0: Si yo, como ciudadano, le exijo a quien le compre un bien, un servicio, al banco, eh, a quien sea, le exijo la factura electrónica,
1: ¿estoy contribuyendo a que eh, se reduzca el tema de la evasión y de la ilusión? Por supuesto porque la factura, la factura y especialmente la factura electrónica en este momento, lo que hace es dejar el rastro de la actividad y la administración tributaria tiene en tiempo real la información de las, de las facturas que están emitiendo los contribuyentes. Entonces, eh, sí es muy importante que cada persona, independientemente del ámbito donde esté, pues exerciore que le den su factura.
0: Claro, porque es que no estamos acostumbrados a exigir el tema de las gasolineras. ¿Quiere o no factura? No deberían ni siquiera preguntarle a uno eso. Deberían de dársela y listo, o uno exigirla. Exactamente. Dice Andy Marí Pérez, si ¿cuáles están en el contencioso? ¿Queremos los nombres? ¿Eso se puede dar?
1: Eh, en este momento, digamos, lo que, nos, lo que la sala nos ordenó fue esto. Eh,
0: Para todo el resto y, y todo de información... Resto, seguimos siguen. con el
1: 117.
0: Bueno, pero aquí nos está viendo un montón de gente que me imagino que ya van a ir a un recurso de amparo
1: para solicitar esto. Tendría que esperarse a que la sala la constitucional… La que tendríamos que esperar a que dimensiones y podríamos dar esa otra información. José, ¿tenemos alguna otra pregunta?
0: Sobre el proceso
2: de, de resolución de estos casos, Roxana Arguedas pregunta de si hay alguna forma de que esas etapas se puedan simplificar con el fin de, que, de evitar que grandes empresas eh, evadan
1: impuestos. Bueno, es un tema de legalidad, ¿verdad? Eso es, digamos, Todas estas etapas están en el Código Tributario. Eh, podríamos pensar en eliminar alguna. No descarto esa opción, pero requiere una reforma de ley. Para agilizar los procesos y que en la parte administrativa no se tomen mm.
0: los años que se están tomando en este momento. Así es. José, ¿alguna otra pregunta?
2: Eso sería básicamente lo que, lo que dicen nuestros usuarios, pero una vez más recordarles que en los comentarios hay un hay un, una nota fijada que ustedes, a la que ustedes pueden ingresar y en la que el periodista Juan Pablo Arias explica un poquito el teje y maneje de esta, de esta lista que reveló Hacienda este, este miércoles.
0: Eh, para concluir, eh, dentro de toda esta discusión, eh, ya ayer veíamos declaraciones de los sindicatos hablando de que esta es la confirmación de lo que ellos han venido diciendo, que es un tema de, de ilusión y no un problema de ingreso de recursos. Sabemos que también hay empresas que han tenido problemas económicos durante estos meses. Hemos visto cierres de empresas, gente despedida. ¿Cómo poder diferenciar entre las empresas que sí están realmente en un proceso como este de complicado económicamente a las empresas que están tratando
1: de, de jugar sucio? Bueno... Precisamente, yo, yo creo que los sindicatos están ra radicalmente equivocados en su enfoque. Si ellos quieren luchar contra la evasión, ellos deberían haber promovido la reforma de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Las herramientas que ahí están son las que nos permiten atacar esto directamente. Sin eso, lo único que propician es que se siga manteniendo el statu quo actual, donde las empresas pueden aprovechar, si lo desean, pues no todo lo hacen, eh, los espacios que le da la legislación para poder eh, disminuir las bases imponibles y pagar menos impuestos de renta.
0: ¿Esto puede estar sucediendo con otro tipo de impuesto que no sea el impuesto de renta? Porque esa es una de las preguntas que también eh, suelta. Si esto pasa en renta, ¿puede estar pasando en ventas, en, en otro tipo de impuestos? ¿O no necesariamente?
1: Podría pasar en otro tipo de impuestos, lo que pasa es que eh, en, en la medida en que tengamos por ejemplo, en el impuesto de ventas, ahora en el impuesto al valor agregado, ya nos cambia el lenguaje, uh -huh. Este, en el impuesto al valor agregado, en la medida en que tengamos la trazabilidad de todas las transacciones, eso se disminuye. Porque el impuesto se controla solo. Uh -huh. eh, y cuando digo se controla solo, es porque si usted me vende a mí, y yo a su vez vendo a un tercero, a mí me interesa que usted me documente o me dé la factura de lo que usted me vende para poder yo tener el crédito sobre el impuesto que yo voy a cobrar. Correct. Entonces hay una contraposición de intereses. Usted puede eventualmente decir, pensar, bueno, tal vez no le doy la factura, pero yo se la voy a pedir porque yo la ocupo. Claro, porque es un beneficio para mí a la hora de aportar mis ingresos. Exactamente.
0: O de la renta que tengo, de definir la renta que tengo que pagar.
1: Y el, el mismo impuesto al valor agregado. El mismo impuesto al valor agregado. Entonces es un impuesto que en las etapas productivas... Por eso es que en la discusión legislativa nosotros hablábamos tanto de la trazabilidad, ¿verdad? Porque la trazabilidad es muy importante resguardarla para efecto de establecer el control. Y si tenemos un buen control del impuesto de, del valor agregado, el impuesto del valor agregado es un espejo del impuesto sobre la renta. Bien, don Carlos, muchísimas gracias por este
0: tiempo. Por supuesto que sé que todo el país y nosotros vamos a darle seguimiento a qué sucede claro. con esos 560 mil millones que representan un punto y medio del PIB y que podrían ayudar muchísimo en esta situación fiscal. Para cerrar, ¿qué se está haciendo? Yo sé que ya no me ha explicado en varias ocasiones de que hay nuevas herramientas. ¿Qué se está haciendo para que esto no se vuelva a repetir? además de las herramientas o solo con las herramientas se puede no, evitar no, este,
1: vamos a ver, tenemos eh, re, recapitulo el tema factura electrónica pero uh -huh. también tenemos el registro de accionistas que se empieza eh, a llenar a partir del mes de febrero del, del, año, del año próximo y las empresas van a tener que suministrar la información, eh, a la, eh, la información de quiénes son sus accionistas y, cua, y no solo sus accionistas sino quién es el beneficiario final de esa sociedad y eso nos permite hacer la, la, trazar digamos, cuáles son las relaciones existentes en la, entre las diferentes empresas. Porque a veces, tras el velo de una sociedad, se ocultan diversas personas. Claro, claro. Entonces, bueno, con el registro de accionistas vamos a poder detectar eso y ver que realmente el, este le está vendiendo a este, pero es que en realidad es la misma persona. No, solo sirve para las rentas de empresas, sino también para las rentas de personas, de Efe, individuos. Efectivamente, efectivamente. Este, eh, eso, el, el tema, temas de en notificación electrónica que vienen habilitados en la ley de fortalecimiento, ley de lucha contra el fraude y que estamos implementando en el cortísimo plazo, pues nos van a dar pues, eh, lo que esperamos es mayor agilidad en los procesos. Bien,
0: muchísimas gracias Mucho por gusto.
1: este tiempo. Gracias a ustedes, a los que nos acompañaron durante esta transmisión. Definitivamente le
0: vamos a dar seguimiento a este tema y tendremos más información en cereoy.com. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.